0: Saludos, damas y caballeros. Bienvenido a otro episodio de En la Clara con la Trifulca. Mi nombre es Omar Vázquez y tengo por aquí a Gerardo. ¿Cómo estás, Gerardo?
1: Aquí estamos, aquí estamos. ¿Listo? Este, para disparar. Para, para disparar, eso es así.
0: Pues en el día de hoy excusamos a nuestro compañero Alex, que no pudo estar y ser parte de este episodio. Pero lo vamos a hacer nosotros en honor a él. Y en el día de hoy vamos a hablar del hecho de que en la lucha libre últimamente están trayendo leyendas para ocupar roles protagónicos. Y venimos a hablar de esto porque hasta qué punto una persona de 73 años o sobre 70 años debe estar dentro del cuadrilátero y más aún cara a cara con la cara de una empresa o con el campeón de una empresa. Y me refiero al hecho de que el Invader número uno eh, probablemente están haciendo o fabricando un ángulo contra Orlando Épico Colón. Orlando tiene 38 años, el Invader 73. Gerardo, ¿qué tú piensas de esto?
1: Mira, eh, yo realmente entiendo que es un poco contradictorio el que WWC esté haciendo este ángulo porque cuando Épico, en este caso Orlando Colón y Primo, Eddie Colón, eh, toman las riendas de la empresa, pues ellos estaban hablando de que pues van a hacer unos cambios drásticos que van a actualizar. Eh, bueno genuinos, que van a actualizar la empresa, todo. Y se ha visto, porque tampoco les voy a restar mérito, se ha visto en las redes sociales, se ha visto en la calidad. En la de, calidad
0: del programa. De, del programa,
1: so, sí, eh, se ha visto un cambio, están haciendo una inversión. Y los felicito porque definitivamente hacía falta. Pero entonces, traes a una persona que... Que o o que... estás
0: coqueteando contra él, o porque está... yo pienso que ellos están fabricando esto, ¿verdad? En las redes para
1: ver qué sale de aquí. Sí, no. Ellos están tanteando el terreno, ¿no? Ellos están viendo cuál es el interés de la gente y es obvio que el Invader todavía crea interés en la fanaticada, porque pues, este, él, él sabe lo que hace en lo que respecta a los promos, ¿no? Sabe, eh, sabe crear expectativas, sabe. Y el legendario y es legendario, pero no me vengas a decir entonces que quieres actualizar el producto, y entonces que lo primero que haces es traer a una persona que está semi retirada o retirado del todo, porque pues es eh, lo que hace eh, aparecer de vez en cuando pero sin embargo ¿qué está pasando con todo ese talento nuevo? que, que si tienes también... en la
0: empresa, porque en la empresa allí tienen tienen muchachos tienen talento y, y en vez de de darle la oportunidad a otros de los compañeros, pues están, como tú dices, coqueteando contra él a este señor. Y mira, nada personal en contra del Invader, pero el Invader, a la edad que tiene, tú sabes, hello eh, ¿qué podría hacer realmente ese señor con un muchacho de 38 años? Que cabe destacar que Orlando Epico Colón y Eddie, ambos son buenísimos dentro del cuadrilátero, y esos muchachos lo que tienen es una estamina brutal. Entonces, entonces una estamina tipo WWE, tipo luchador internacional, con este señor, ¿qué tipo de pelea va, va a ser? ¿Una pelea a golpe, a puño y pata, como, como los tiempos de los 80?
1: Claro, y a la misma vez, este, mira, yo no tengo ningún problema con que traigan al Invader de vuelta, pero en otra capacidad. O sea, el mejor ejemplo es W. Actualmente AEW tiene a Jake the Snake, tiene a, a, a Arn Anderson, tiene a Tolly Blanchard, a pero Tass. los tiene. Eh, tiene a Taz, tiene a diferentes leyendas, pero tiene, los tienen una capacidad... Como manejadores. De manejadores. De manejadores y tienen el, ellos tienen el micrófono para quizás este talento nuevo que pues no tiene el micrófono como ellos para... Lo ellos lo ayudan, entonces pues el invader, siendo la persona que es en lo que respecta, como mencioné anteriormente eh, respecto a los promos, pues mira trae un talento nuevo y lo pones y, en la
0: esquina y dale. lo
1: pone, o sea, y pones al invader en su esquina y entonces le das la exposición al talento y a la misma vez pues eh, el invader puede sabe, poner a ese talento debajo de, de su ala sabe, y, y subirlo pero lamentablemente es este protagonismo que suele eh, existir con las, eh, la, las estrellas de antaño, ¿no? Y, y esto es algo que eh, muchas de las estrellas de, de la generación nueva que hemos entrevistado nos han dicho, han hecho el comentario, o sea, que muchas de estas personas de esa época no han como que compartido el conocimiento o realmente no les interesa, entonces ¿sabe? eso no es el, el, el principio que prevalece en otros territorios o en otros países porque podemos ver cómo estrellas establecidas son capaces de dejar su ego a un lado para, para, darle, ayudar. para ayudar, porque tú tienes un Chris Jericho, que Chris Jericho es un tipo que no tiene que hacer nada para subir a nadie, porque él Poder, poder él linear. nadie lo ayudó y él solo se ganó lo de él. eso, él llegó a donde llegó, o a, a Pulmón. Sin embargo, o con el proyecto este del Inner Circle, está dando la exposición a Guevara, está dando la exposición a a, a... a Santana y A Santana y Y a Suárez. Y a, a Suárez, que es que, que, que de los que están ahí, pues ya tiene obviamente el bagaje de WWE, pero como quiera, ¿sabes? Él los trajo al, a su grupo. Y, y los eleva, no no los, no que solamente claro, él, claro. Él,
0: él brilla, pero con ellos, no claro. solo que, que, que ellos no brillen. Y lo, lo hemos visto en AEW bastante, eso que tú dices, lo hemos visto luchadores como el mismo Cody, que, que alcanzó un nivel un poco más alto de fama y se está poniendo a trabajar con muchachos que todavía no son nadie ante el ojo público, como lo hizo con John Goldboy, con NJF, para darle a esos muchachos el ojo, que la gente diga, mira, esta persona está compartiendo el spotlight. Y eso en Puerto Rico, lamentablemente, pues sabemos las décadas, porque vamos a hablar claro, el Invader lo, lo vio mi abuelo, lo vio mi mamá, lo veo yo, mis hijos lo han visto, entonces prácticamente... ¿Qué, ¿Qué va a pasar? ¿Nuestros nietos van a terminar el en invader de sí, no,
1: y, y es algo que, mira, es, esto no es, es solo de, de la lucha libre es algo que prevalece en los medios en general en, en Puerto Rico porque vamos a ser sinceros ¿sabe? hay muchos programas, hay muchas personas de, de la farándula que tú dices, mira ¿Cuándo van a pasar el batón? ¿no? O sea, ¿Cuándo le van a dar esa oportunidad a la próxima generación? ¿no? Esa transición. Esa transición. Y, tú, y aquí en Estados Unidos sucede porque, por ejemplo, lo, los talk shows o los programas estos que dan por la noche, o sea, antes era Leno y Letterman y después Leno y Letterman le pasaron la batuta a Jimmy Fallon y a, y a Jimmy Kimmel. Sí. So, ¿sabe? Siempre ha habido esa transición Ya sea forzada o porque Realmente la persona quiere retirarse La ha habido, sin embargo en Puerto Rico Tanto en los medios, ya sean este, Televisivo o parándola, radio, todo. parándola todo ¿sabe? Nunca ha habido una transición Y entonces en la lucha libre Es exactamente lo mismo ¿sabe? Tú nunca has visto una transición de que tú digas Ah mira, este luchador Que fue este, El que cargó esta generación le pasó la batuta a este o sea que lo más cercano bueno, ni siquiera porque por ejemplo Rey González se volvió rudo, o lo que estaban intentando hacer con Carlos Colón que Carlos, lo, lo que pasa o sea, que es que yo, yo pienso
0: que con, con Rey, Rey, Rey cogió el batón de Carlos, pero el, los rudos necesitaban a alguien, entonces parece sí. que le dijeron mira tú eres bueno, tú tienes capacidad para ser rudo, pues vamos a probarte de rudo y cuando probaron rápido a Rey, ahí fue que salió Carly. Necesitamos a Carly. Necesitamos un babyface. Y entonces pusieron a Rey de rudo y Rey que impulsara entonces a Carly. So que Si lo ves de ese modo, Carlos impulsa a Rey, Rey impulsa a Carly. El problema es que después que pasó de esa transición no hay nada más. En la IWA se crearon estrellas porque salieron un montón de luchadores. Buenísimo. Pero luchadores que hayan marcado... Durante el paso de los años, pues tenemos a Ricky Banderas, tenemos a Polo, tenemos a Chain, tenemos al mismo Chicano, podemos decir. Y hay otros luchadores que siempre estuvieron presentes, pero que marcaran, que se quedaran marcados para la historia. Todavía vemos a Sabio Vega por ahí. Todavía si Huracán Castillo se trepa a, a un ring, Miguel Pérez, son luchadores relevantes. Y, la, y hay que también ver qué tienen estos señores de antes que los muchachos de hoy en día no tienen. ¿Por qué tú piensas, Gerardo, que todavía tenemos que seguir recurriendo a los Invaders y a los luchadores de antaño?
1: Bueno, lo que pasa es que hay un elemento de nostalgia y ciertamente también tienes que ver que eh, cuando estos luchadores subieron, eh, ellos tenían la ventaja. De que no había más nada, ¿saben? Eh, muchas personas crecieron viendo estos luchadores y no tenían la alternativa de ver otras empresas, pues cuando entrevistamos a Ricky Bandera, Ricky Bandera no fue claro, no fue franco y nos dijo, mira, lo único que había era Capitol. ¿Sabe? Y después, WWE, sí, eh, pero sí, WWF. Pues. Sí, sí, entonces, ¿sabe? cuando tú tienes estos luchadores que se beneficiaron del hecho de que ellos eran lo único que la gente consumía por, ¿Por décadas, década, las personas se le ha hecho difícil como que eh, los nuevos, eh, se le ha hecho difícil soltarlos y entonces los nuevos... Eh, no han tenido ese ese beneficio de quizás tener una audiencia cautiva solo, para, la, solo para ellos solo para ellos y que conste eh, esto lo habíamos discutido en, en episodios anteriores y en entrevistas no o ahí sea, tú lo has mencionado te, eh, probablemente los luchadores de ahora son los mejores atletas que han habido es más en yo, yo me
0: yo me yo me voy, yo me atrevo a ensuciarme la boca no, no es probable, son mejores Vamos a, vamos a decirlo no, no, los De hoy en día, todas estas últimas Dos generaciones de luchadores De los últimos 12, 13 años 15 por decirlo así, son mejores hermano. Mejores luchadores que antes dentro de mejores,
1: Claro, o sea Atléticamente atleti son muy Superiores que los luchadores de antaño Pero volvemos Aquí Lo que vende Lo que hace es El, el proma el micrófono, el promo y más aún cuando tú eres rudo o sea, tienes que tener un buen micrófono porque él es el micrófono lo que va a determinar o a darte esa identidad que tú vas a tener como rudo y desafortunadamente y que conste o sea, nadie le está restando mérito a los luchadores actuales no hay un luchador actual que tú digas... Que supera a oh, wow, Rey González en el micrófono. Que supera a Rey González en el micrófono. Para bien o para mal, no, porque lo mismo hemos dicho y vuelvo y lo repito. ¿Sabe? Rey González ha inspirado a otros, pero ha inspirado a que sean copias, de, copias de carbón. De, de Rey González en vez de simplemente tomar elementos de cómo Rey hacía un promo, se proyecta cómo, qué, qué era lo, lo que, que hacía lo que, que hace es copiarlo
0: lo, lo que hizo Rey, porque ¿por qué tenía que el, porque el Invader no se parecía a Barrabás hablando? porque qué Barrabás no se parecía a Chiqui? ¿por qué Chiqui no se parecía a Rey González? yo te aseguro que Rey se inspiró en ellos porque eran sus generaciones anteriores claro. pero Tú no podías decir contra Rey, yo veo a Rey en el micrófono y yo digo contra, Rey tiene mucho del Invader a veces, pero también tiene de Chiqui, pero no se parece, no puedo decir contra, esto es copiado de Chiqui, esto es copiado de él, es como una mezcla. Y estos luchadores de hoy en día, a pesar, como tú dices, son mucho mejores dentro del cuadrilátero, pero no hacen ese bonding de qué cualidades voy a sacar de qué luchador, qué me pega a mí, a mi personaje, y proyectarse. Y todos entonces tienen como que el mismo tipo de frame, de manera, de hablar, pausada, esta noche yo te voy a dar, y como que no llegan a, a más allá, no hacen que el fanático lo cautiven. Y como nosotros hemos dicho, tú sabes, hay diferentes, el que no le gusta el Invader... En promo puedes ver a Rey González. El que no le gusta a Rey González está el Bronco. El que no le gusta el Bronco está el maestro de Chiquestal. ¿No te gusta Chiquestal? Está Barrabá. Y no te gustan ellos. Mira, vete a YouTube, busca promos en inglés. Hay diferentes luchadores, desde Rifle, al Stone Cold Y la lista es larga. Es cuestión, yo pienso, que deben de quizás estudiar un poco más ese factor y, y prestarle quizás un poco más de atención porque el fanático boricua es un fanático hoy en día más inteligente que el fanático que era antes, de que reconoce lo que es una buena lucha dentro del cuadrilátero, pero como quiera, si tú no le das la historia, si tú no lo enganchas con esa promo, por mejor que sea la lucha, eso no va a cambiar.
1: Claro, eh, sin duda alguna, eh, por eso digo que estos luchadores de antaño se beneficiaron de que tenían una audiencia cautiva, ¿sabes? No estar, no tenías el internet, no tenías acceso a otras cosas que no fuera el producto local. Entonces ellos podían hacer y deshacer y como no había otra alternativa, pues la gente pues lo veía se comía como lo que, que había. Se, se comía lo que había, sin embargo, ahora tú tienes un fanático que es mucho más exigente porque está expuesto al producto de Estados Unidos, el producto de Japón, el producto de México y véngase todas las cosas que puedan acceder mediante el internet. So, eh, el fanático ha cambiado drásticamente y es más exigente porque dice, ok, si yo puedo ver esto, ¿por qué ustedes no me pueden ofrecer un producto igual o mejor porque sabemos que hay la capacidad para... Y el talento está, la clave está cuando,
0: está cuando han venido luchadores este, que, que son de afuera, como Santana, o Ortiz, J. Lee, tal, y se han enfrentado a luchadores de aquí, de nosotros. Los de nosotros han demostrado que están en ese nivel, que están en esa capacidad. Ejemplo de esto, Ángel Fashion y Mike Mendoza lucharon con los Lucha Brothers. Y los Lucha Brothers... Para todo el mundo, una si, está entre, ¿verdad? Yo pienso entre las tres mejores parejas eh, del mundo en la lucha libre y los lucha brothers, eh, dieron una lucha con ellos y esos muchachos llegaron a ese nivel. Claro que, no, que, que, que eso te está diciendo que nuestros luchadores tienen la capacidad, como tú bien dijiste, Gerardo, es cuestión de ver qué pueden hacer para causar esa diferencia, porque ya la causan en la lucha. Ya, ya el nivel de lucha libre, tú puedes decir, mira, los de aquí. No es como antes, que antes venía un luchador extranjero a Puerto Rico y tú veías corriendo el ring y tú decías, se nota que este tipo es de WWE o se nota que este tipo estuvo afuera. Los de aquí ya tienen esa capacidad, esa estamina, pero en la parte del factor de las promos, ahí es donde siempre cogen y son dos o tres los que brillan cuando en el pasado había mucha más variedad en el micrófono.
1: Claro, y, y ciertamente eh, muchos de ellos hicieron lo que seguimos y hemos mencionado una y otra vez, que tú tienes que ser eh, un estudioso, un estudioso de, de, del juego. Tú tienes que ver promo, no importa que sean en español, no, no importa que sean en inglés, ¿sabes? tú lo que tienes que captar es cosas que son efectivas. Porque, por ejemplo, tú puedes eh, agarrar el promo de, de Stone Cold en ECW, que Stone Cold que hizo Stone Cold básicamente integró cosas eh, personales que le estaban sucediendo en ese momento y la hizo parte de su promo y, o sea, se, burló, hizo, y se burló y se burló de
0: luchadores
1: o se se burló de luchadores se burló de las circunstancias en las que estaba en ese momento y fue un promo efectivo por qué porque tomó cosas reales y la integró al promo que eso es algo que tú puedes utilizar a tu a tu favor porque pues pues ahora pues es difícil porque como tenemos el internet, ya tú, eh, no es un, digamos, no es un chiste interno, ¿no? Porque ya la gente cuando escucha un promo
0: y sabe tú dices que, algo en
1: particular, dice, ah, saben, es, es, ah, esto, esto fue, este, se parece a esto. Sí, le, le está tirando a este, o oh, se está copiando de este, o... Oh, eh, pero, o sea, no significa que no lo puedas hacer otra vez, porque, por ejemplo... Eh, la, el tema o la idea Siempre se va a seguir discutiendo Es la manera en que tú Presentas esa idea O la, o la trabajas Lo que va a diferenciarte De lo que se ha hecho anteriormente Entonces, Vamos a
0: hablar claro ¿Cuántas veces han jugado la carta del anti claro. El anti vino con Brejal Se hizo con Stone Cold este, Lo vimos con Becky El mismo Kevin Owens eh, Jugó ese papel también Entonces la lucha libre va a seguir utilizando siempre cosas del pasado porque ya todo se hizo.
1: Claro. Es como
0: dijeron una vez, ya todo lo que se podía hacer o hablar, ya se habló y se dijo. Es cuestión de qué manera tú lo disfrazas para que luzca diferente o qué cositas tú le puedes cambiar para que haga que eso que en el futuro fue exitoso vuelva a ser exitoso, pero sea aún más exitoso de lo que fue en el pasado.
1: Claro, sin duda alguna. Y entonces, mira... Otra cosa que puede ser este, cambiando un poco el tema, ¿no? O sea, en cuanto a, a traer el Invader de vuelta a la empresa, este, no podemos pasar por alto que recientemente pues, salió el documental de Dark Side of the Ring de Bruce L. Brody, y entonces, pues, eh, mu eh, muchas personas pues, han traído el tema de vuelta a, a la luz pública, ¿no? Porque puede es que. No es un tema que, que se ha ido, ¿no? Porque es un tema. Es un que, secreto a voces que siempre está por ahí rondando. Que siempre ha estado rondando y todo eso. Entonces, yo me pregunto: ¿hasta cuándo nos vamos a seguir haciendo de la vista larga? Porque eh, muchas personas, por ejemplo, y esto utilizo ejemplos de, de otros deportes, eh, cuando fueron a escoger el, 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 el jugador de fútbol del siglo en, eh, y la cosa estaba entre Pelé y Maradona. Eh, le dieron el premio a Pelé, entonces le preguntaron a la FIFA el por qué eh, no habían elegido a Maradona, porque Maradona ciertamente pues había... Era eh, un lo, ícono. Era un ícono y ellos le dijeron pues que eh, Maradona en, en el campo había sido muy bueno, pero que todos los problemas personales que había tenido y el uso de, de drogas y todo eso, pues habían hecho... Manchó que, su legado. Manchó su legado y manchó su imagen A mí en lo personal, pues cuando tú estás hablando De las ejecutorias De un jugador, pues tú estás tomando En consideración lo que hizo en el campo No lo que Hizo fuera, sin embargo Exacto. Lamentablemente La percepción de la gente está basada No solamente en lo que hiciste en el campo Sino lo que hiciste fuera de él Este, tomamos otro ejemplo Que es Benoit. de la lucha libre Chris Benoit Actualmente hay una controversia en que hay unas personas que dicen que Chris Benoit no, nunca debe estar en el Salón de la Fama. Y otros que como, sí. Y otros que sí. Entonces dicen, ok, Chris Benoit no debe estar en el Salón de la Fama pues porque mató a su esposa y a su hijo Y bueno, se mató después él. Y, y, se, y se suicidó luego. O sea, y entonces... Eh, básicamente hablar de Chris Benoit Eso es como hablar malo Eso es personas no grata o sea, La gente como que sí, toque... el, el, legado, el legado que él hizo
0: O que marcó en la lucha libre como luchador Todos sus títulos Todo, todo el espacio que abrió Para otros luchadores pequeños Todo lo que él hizo Quedó borrado anulado, delete, sí. Prácticamente anulado Exacto, esa es la palabra correcta Al momento que él hace el hecho que hace Pero yo me pregunto el legado del Invader quedó borrado, quedó en el olvido, porque yo no, yo no soy de los 80, nací a finales de los 80, pero yo vine a ver Lucha Libre en los 90 y hasta donde yo sé en los 90, el Invader seguía teniendo la misma exposición y el Invader era, en Puerto Rico era Carlos Colón y el Invader. Eran esos dos lo, lo, los babyface eh, número uno de, de Puerto Rico. ¿Y hasta qué punto? Porque si nos dejamos llevar por el ejemplo de Benoit, se supone que luego de lo que él hizo con Brody, su legado
1: haya quedado, uh, delete. Bueno, definitivo. Yo creo que luego de lo que pasó con Brody, pues todo el mundo tendrá su versión al respecto y los que estuvieron presentes pues eh, han hablado al respecto, ¿no? Y ciertamente el que uno sigamos, sigamos haciendo la vista larga como si nada hubiese sucedido, que claro, pues sucedió en eh, los 80, pero el hecho de que haya pasado el tiempo no significa. Y sucedió, que no sucedió. En,
0: en, en un lugar donde ese día había lucha libre, sucedió en un camerino y sucedió un estadio. Que era de lucha libre, que no es como, ¿verdad? En, en todo caso, lo que Benoit hizo está mal y no malinterpreten. Nosotros no apoyamos en ningún tipo de sentido lo de Benoit y, y eso manchó su legado. Estamos de acuerdo con esa parte, pero prácticamente lo que el Invader hizo, lo hizo en, en el cuadrilátero. No lo hizo en su casa, no fue en un parque por allá, no fue en un día de lucha libre.
1: Sí, no, no solamente eso, sino que hasta cierto punto fue inescrupuloso el hecho de que hizo lo que hizo. ¿sabes? Y viró a luchar. Viró a luchar, no solamente el que haya virado a luchar, el hecho de que sucedió lo que sucedió y continuaron la cartelera como si nada hubiese sucedido. Eso igual, sí, es igual que, que... que lo que hizo WWE cuando terminó cartel, la cartelera con Owen Hart, porque una persona se murió. Durante tu cartelera yo, yo, lo
0: yo lo comparo bien similar Porque es una muerte Es una muerte, en, es una muerte en, claro. un, en, en un En un evento Masivo de personas de lucha libre Y una muerte en un evento Debe ser respetada no es y, y esto te lo digo yo Yo puedo estar como fanático en un coliseo Y se muere un atleta, quien sea Que yo esté viendo ahí, claro, un cantante, oye. lo que más, sea me
1: voy. Si Mira, no hay que pagarle
0: Esa cartelera, eso no puede sí. seguir sí. Eso es yo. una desfachatez
1: ¿De sí, no, eh, este, eso denota una falta de escrúpulos porque tú básicamente te estás lucrando de la desgracia de otro indirectamente porque o, o, como, le... o como en ese momento que le importó mierda, vamos a
0: decirlo así le importó mierda sí, no, y siguieron la no. cartelera
1: Sí, porque fue como que eh, insignificante, como que ah, este se está muriendo, olvídate, el negocio tiene que seguir. Llévalo como... para Centro Médico y ¿sabes? seguimos nosotros acá. Y olvídate lo mismo hicieron con Owen Hart, llévalo allá y que pase lo que pase, entonces hasta cierto punto, eso lo que deja, lo que deja ver es que no tiene, como seres humanos no tienen ningún tipo de moral, porque tú, ¿sabe? ¿Cómo, yo, ¿cómo tú vas a permitir que un evento siga cuando una persona falleció en ese evento? O sea, mira, yo en lo personal, si yo hubiese asistido a cualquiera de esos dos eventos, yo como persona... Me paro voy, y me voy. Me paro y me voy, porque yo no voy a permitir que, ¿sabes? Mientras una persona esté, está muerta eh, o, 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 o se está muriendo. O el, espectáculo el, el
0: espectáculo continúe.
1: El espectáculo continúe por una falta de respeto. Entonces, ¿sabes? Siguen trayendo al invader, siguen rindiéndole pleitesía y entonces se siguen haciendo de la vista larga y no solamente las implicaciones que, que tuvo. El, el que él haya hecho lo que hizo sino que lo que él hizo afectó la industria de la lucha libre en Puerto Rico porque, y, y esto lo digo yo y esta es mi opinión personal yo no estoy diciendo que sea yo,
0: yo, yo me voy Leo esa es la opinión de, de Gerardo Rodríguez y de Omar Vázquez en la o Trifulca, sea, no, la, de, no de los demás
1: Sí, la, deca la la decadencia de la lucha libre en Puerto Rico comenzó cuando sucedió el asesinato de Brussel Brody ¿por qué? porque todos los luchadores te dicen mira, cuando pasó lo de Brody nosotros dejamos de considerar a Puerto Rico como una alternativa para como un trabajar, territorio,
0: como un territorio, como un
1: territorio porque todo el mundo dijo si voy para allá, me va a pasar lo que le pasó a Brody y lo van a meter debajo de la alfombra.
0: No, y lo, que la, y lo que muchos luchadores decían era: Brody, siendo el luchador tan respetado ah. que era dentro de la industria y el, la persona que era, todos los demás dicen: si eso le pasó a él, que era uno de los grandes,
1: Imagínate
0: a mí, a que, mí que, que puedo y ser uno más. No, no, sí. pues olvídate. No,
1: definitivo, y entonces. De hecho,
0: ese día, al otro día se fueron todos y, ya, o sea, y se sí, a, arrancaron
1: porque tenían miedo o sea tenían miedo que le fueran a hacer algo porque fueron testigos el mismo Tony Arlas te dice que, que se fue a, durmió en la playa porque tenía miedo que lo que, que lo mataran, mataran en el hotel lo mataran en el hotel entonces tú dices wow o sea y a veces tú dices ah no a lo mejor estos tipos están exagerando la nota pero es que cuando tú te pones a investigar en la historia y a mirar qué fue lo que sucedió eso fue este como estilo mafia porque todo lo que todo lo que sucedió que vean, el, que vean el documental de ¿sabes? Dark Side of the
0: Ring para que lo entiendan
1: que lo sí. que nosotros
0: estamos hablando es, es prácticamente relatando los hechos de lo que dice el documental de Dark Side of the Ring prácticamente que sí, eh, claro. eh, eso fue una fue, fue una tragedia muy lamentable que manchó eh, Puerto Rico el territorio como tal y entonces sí. ya hablando de todo esto Gerardo, eh, tu opinión personal ¿Te parece a ti que Orlando, épico Colón, siendo la cara de WWE en estos momentos como el campeón universal, que es el campeonato, eh, podemos decir, de Latinoamérica más, más prestigioso, por lo menos en Puerto Rico, que han tenido figuras importantes? Entonces, ese campeonato lo ha tenido un montón de gente que de verdad fueron leyendas y, y, y perdurarán para siempre. A estas alturas todavía debe de enfrentarse si se diera la oportunidad a un invader con más de 70 años y con, eh, con el legado manchado por todo lo que hizo?
1: Para nada. Este, Como dije, si quieren traer al invader de vuelta, tráelo en otra capacidad, pero no lo traigas como talento. No hay necesidad de. Estar de protagonismo. Trayendo, no hay necesidad de traerlo a él como, como talento, o sea, en un papel protagónico, porque el talento lo tiene. ¿sabe? Si quieres traer al Invader, pues entonces tráelo como manejador de, de, un, otro, talento de, nuevo, de un talento nuevo, que sea malo en el micrófono. ¿sabe? Para que entonces le des la exposición y realmente empieces a hacer la famosa transición de, ah, vamos a actualizar el producto. ¿sabe? Pero no me digas que quieres actualizar el producto y cada vez que tienes la oportunidad Baja al gabinete y sacas una historia armario, del pasado. Baja al armario y dice Ah, mira, este este está aquí. Ah, mira, vamos a traerlo de vuelta porque necesito dinero. Necesito traer gente a una cartera. Necesito llenar el butaca. ¿sabes? Aquí tú tienes que sacrificarte. ¿sabes? Para ganar, tienes que perder. Obvio. Y esto ha pasado en todas las empresas, hay épocas de transición en que muchas estrellas se te van a ir, pero tú tienes que invertir en el talento que tienes al momento, si tú no estás dispuesto a sembrar, no quieras entonces ver los frutos después, o sea, y ese es el problema con las empresas eh, actualmente, no quieren sembrar, no quieren esperar el tiempo necesario para ver... Que germine, talento, que germine ese talento. Que germine para ver la cosecha. O sea, sí, ellos
0: prefieren, le, le pago a este veterano sí, o le pago claro, a este luchador internacional
1: claro. que, que dárselo al de aquí. Claro, eh, entonces eh. o sea, no vamos a llegar a nada porque entonces no le estás dando la oportunidad al talento de desarrollarse. Es lo mismo que pasó con el baloncesto superior, el baloncesto superior está actualmente donde está porque sigue extrayendo como tres y cuatro refuerzos cuando no tiene le, gente de más cuando ahí. tiene gente de más para desarrollar lo mismo pasa con la lucha libre sea, sigue extrayendo talento de afuera en vez de darle la oportunidad al talento del patio y por eso es que la lucha libre de puerto rico está donde está porque prefiere da, pagarle pasaje hotel eh, comida, todo lo que sea un luchador Quedarle, de afuera. Que, que darle, quizás 50 pesos Quedarle de más a este por la lucha. pesos de más a este. Entonces, le estás dando toda esa exposición a un tipo que va a hacer el trabajo, coge sus maletas y se va. Porque es un, ¿sabe? El luchador no te está de afuera, dejando nada aquí. No te está dejando nada aquí. Ni, ni le preocupa a tu territorio, ni le preocupa a tu empresa. ¿sabe? es Yo vengo, ¿sabe? Hago un trabajo y me voy. Y ni siquiera se preocupa por si realmente va, qué va a suceder con tu empresa o no, si, y, o si tu empresa va a existir, porque esa es otra. O sea, hay empresas que se gastan el presupuesto completo para traer un luchador, una cartelera
0: y después para, no pueden sufrar.
1: Para, para luego no existir. Y yo te voy a decir una cosa a ti. O yo prefiero ¿sabes? lamberme la arepa. Y por lo menos hacer unas cuantas carteleras pequeñas y no traer nom nombres grandes, pero tener consistencia, a hacer una cartelera grande y después, y no hacer que y no después quedarme sin liquidez. ¿sabe? Porque realmente.
0: Vamos no, a hablar, claro, le, le pasó a Nación Lucha Libre, verdad, por lo de eso. Alberto.
1: Sí, lo de Alberto, o sea, mucho nombre, mucho nombre, mucho nombre. Y cuando vino a ver, mira, no había liquidez. Porque ya, gente... ya
0: lo acabaron. Acabaron sí, el dinero sí. y se acabó.
1: Porque esa gente viene a cobrarle, esa gente no le importa, ellos, ellos le llegan a tu evento, pero ellos quieren su cheque, o como todo, sabe, porque nadie trabaja por amor, sí a no arte, tampoco ¿sabe? uno los
0: puede perjudicar, eh, no, no, sabes, no, ellos eh, los están juzgando, eh, no se sabe. puede juzgar porque ellos sí. están haciendo su
1: trabajo, ellos ven ellos una son... oportunidad, claro. te, te están pagando, tú haces el trabajo y te vas, obvio. No, nadie lo juzga al contrario, por eso los luchadores son contratistas independientes, ellos se van a donde está el mejor dinero ¿Dónde el mejor póster donde son,
0: son pocos los que deciden querer hacer algo por la industria ejemplo de eso lo, lo vemos en AEW y no traigo esto por nada malo, simplemente porque luchadores como los john box y otros luchadores, el mismo Jericho dijeron, mira, nosotros tenemos la oportunidad de, de estar en WWE pero lo que pasa es que Quisimos apostarle a otra oportunidad para el talento. Y ellos están tratando de abrirle otra opción al talento. Santana y Ortiz lo dijeron: podían entrar a WWE, a NXT, ellos los querían. Pero allá iban a ser dos más. Acá, claro. por
1: lo menos, están brillando. Definitivo, no. Y es cuestión de, de personas que realmente hacen esto porque la apasiona y no son individualistas. ¿Sabes? Quieren que todo el mundo guise, porque esa, esa debe ser la mentalidad. Porque a la larga. ¿sabe? Tú no puedes estar con un individualismo ¿Por qué? Porque tú dependes de otros luchadores Para tú poder comer Entonces si tú sigues poniéndole el pie Al talento que viene subiendo Cuando tú vengas a ver No va a haber nadie con, con quien tú puedas luchar Y vas a seguir luchando con los mismos ¿Y qué vas a causar? Que el fanático se va a cansar del producto Y, y entonces ni uno ni el otro Nadie gana Entonces esa es la mentalidad que desafortunadamente Mucho del talento de antaño Todavía no ha captado ¿sabes? Porque ellos tienen que salir De ese De ese egocentrismo, de esa, burbuja. De esa burbuja De ese egocentrismo De que ah, yo soy la hostia Y, y ¿sabes? Yo, yo Dios del Olimpo Y tú Homero Mortal Mire mi hermano ¿sabes? Ah. Lo que tú aprendiste Lo que tú hiciste Pásalo comparte no, tu sabiduría. Comparte el conocimiento, comparte la sabiduría. Sí, porque si,
0: si no comparten ah. la sabiduría, lamentablemente, por lo menos nosotros que somos de Puerto Rico, vamos a decirlo así, si la sabiduría no la comparten los que tienen el conocimiento, lamentablemente la lucha libre en Puerto Rico va a seguir decayendo cuando puede estar ahora mismo en uno de sus mejores momentos, porque como dijimos estos muchachos, tienen el deseo, tienen el hambre y tienen mucho más talento que lo que tenían a veces luchadores de antes. Y si lo de antes lo pudieron hacer y a ellos le dieron la oportunidad de hacerlo, porque ellos entonces no le dan la oportunidad a estos nuevos talentos para que brillen.
1: Correcto. No, definitivo. Y este... Eh, la... La industria de la lucha libre a nivel mundial está en un punto que eh, yo creo que me atrevo a apostar que estamos como a mediados de los 90, ¿no? en términos de la sí. variedad y las alternativas que hay. Y yo creo que, eh, como mencionamos anteriormente, Puerto Rico tiene el talento para eh, estar haciendo mucho más de lo que está haciendo, hay empresas que realmente quieren hacer, eh, fomentar un cambio, quieren, están se están levantando proyectos eh, y realmente mira, les deseo lo mejor eh, y porque, a todas,
0: a todas las empresas les deseamos toda, lo mejor, porque mientras empresa,
1: más más
0: empresas hagan su esfuerzo, más, más, más talento hay para los temas.
1: claro o sea, y sí. definitivamente mira y y, y WWC, yo no tengo, o sea, al contrario, me alegra que, que estén haciendo lo que están haciendo, porque, porque WWC, si lo ponemos a ver, este después de... Consejo Mundial de Luz, es el territorio hispano, digamos. El territorio hispano desde de más antigüedad, ¿no? Hasta, hasta el momento, ¿no? O sea, este yo espero que continúen haciendo lo que están haciendo, pero definitivamente no puedo respaldar que eh, el Invader esté en un, que el un invader chance protagónico, en un papel protagónico realmente, mira, de verdad que no solamente por el hecho de la edad y de que ya su tiempo pasó sino por lo que hablamos de que no podemos seguir haciéndonos de la vista larga y actuar como que lo que sucedió eh, no sucedió.
0: Eso es así, lo que sucedió sucedió, la historia está ahí y eso va a perdurar para siempre. Y para cerrar con esto, Gerardo, este, mira, ¿qué te parece a ti los rumores que se dieron hace un tiempito atrás de que Undertaker quizás pueda pelear con Seth Rollins? A, ¿A ti te gustaría ver a, a Undertaker contra Seth Rollins en una lucha o crees que debería ser un movie como lo de g
1: Style? Pues mira, eh, vuelvo y repito, y creo que lo he mencionado en podcasts anteriores, Este yo pienso que cada vez que tú traes al Undertaker en capacidad de luchador, eh, sigues eh, manchando Rompiendo, su... Cortando eh, o sea, el legado. Sí, manchando su legado porque ya tú no estás viendo un Undertaker que físicamente puede hacer lo que hacía 10 años atrás, digamos. Eh, yo siempre, en eh, lo que respecta a atletas, y en este caso eh, luchadores, siempre me gusta recordarlos en su mejor momento, no me gusta recordarlos ya cuando están en decadencia. Y el Undertaker, ciertamente, con el documental del Last Ride, eh, nos dimos cuenta que él simplemente eh, lo hace... Por, por la por la fanaticada, pero hasta hasta qué punto el seguir regresando eh, le ayuda, ¿no? Más, eh, más, más que lo lastima, ¿no? Eh, hay que poner en una balanza realmente. Los pros y los sí, contras. Los pros y los contras. El que él regrese realmente le beneficia o le afecta. Y ciertamente ya se exploró la posibilidad de lo de Undertaker en segmentos cinematográficos con ella y tal. En mi opinión. Si ellos quisieran hacer un ángulo de Rollins y Undertaker, la mejor alternativa sería traerlo en un segmento cinematográfico para que Undertaker luzca, luzca bien. imponente y no seguir entonces eh, desprestigiando o manchando su legado. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo contigo. Este, Si Undertaker va a regresar, que regrese en los segmentos cinematográficos, y si no, mira, mi opinión personal, yo pienso que ya Undertaker dio, le dio demasiado a la lucha libre, le dio demasiado a los fanáticos, y a mí no me molestaría que se retirara. Como tú dices, me encantaría recordarlo como esta máquina de destrucción que tuvimos por muchísimos años y que tantas luchas buenas nos dio, y no recordarlo que no se nos lesione. Sería lamentable ver a un Undertaker que se lesione fatal o algo así en el ring, cuando ya este señor le dio demasiado la lucha libre, ya no tiene nada que probar, yo pienso que a veces uno se tiene que reconocer y ponerse límite, eh, hacer lo que hizo Stone Cold, de decir un día alto, ya no voy más, y e independientemente hayan los chavos que hayan, respetar tu decisión y decir, mira, no voy más, Stone Cold lo hizo, y Stone Cold es recordado por muchos como... El mismo que era siempre este tipo, que era el anti -hero, el que le daba al jefe y que tuvo una de las mejores carreras, aunque corta, pero nunca tú recuerdas a Stone Cold como que, ah, teatro, este señor hacía ridículo en los últimos años de su vida.
1: No, es que la empresa también tiene que intervenir, porque yo creo que hasta cierto punto eh, el que la empresa siga haciéndole el acercamiento, porque aquí para bailar, sí, eh, pa bailar se necesita... Tomando este algo de del retiro de Rick Flair, pues Rick Flair no se quería retirar. Y claro, eh, eh, sabemos que no se retiró porque terminó en TNA y luego de que <ríe> le hicieron el, el o
0: sea, homenaje el, y todo. El, el homenaje y
1: todo. Y él después dijo que era por el, por el billete. Pero o sea, en ese momento fue Vince el que se fue a donde Rick Flair y le dijo: Mira, este, ya, ya no vamos más. ¿sabe? Vamos a hacer gracias. Pero ya tu tiempo pasó. Pues mira, lo mismo tiene que suceder con Undertaker. ¿sabes? Eh, yo creo que el Undertaker, él en lo personal, no va a poder decirme retiro. No va a ser hasta que la empresa le diga, mira, gracias. Este, pero ya. Pero ya, no va más. Y yo creo que... WWE y yo pienso que
0: yo pienso que el Undertaker es una mente que tiene mucho más que aportar a lo mejor detrás claro, de las cámaras. Mucho
1: que no, que aportar, como John o sea, Michael como John Michael ciertamente y no solamente eso volvemos a lo mismo de traer leyendas en otra capacidad donde el Tekel es un hombre grande que tenía buena presencia, sabe buen micrófono, era un tipo atlético, ¿sabes? Tú tienes un montón de atletas de esos de siete pies que están que en el no, Que no saben center, moverse. Que no saben moverse, no, ¿sabes? no saben cómo proyectarse como un hombre grande. Mira, pues mando del undertaker a que, lo, a que entrene con ellos, que los, y ponga los ayude. Al día y que los ayude, porque ¿quién mejor que el undertaker? Que quizás es el, el mejor hombre grande que, el ha existido. Hombre, el, el, que ha sido en la lucha libre, sea, En términos de dinamismo, personaje. Proyección, tamaño, todo, sí, pues, o sea, tamaño todo, Un tipo o sea, de casi
0: siete pies que podía correr sí que por encima de la cuerda y hacer,
1: hacer musos. Hacía el old school, que ¿sabes? se trepaba en la tercera y caminaba como si el tipo fuera midiera no, seis y, pies
0: y, más. Y, y el ya viejo, en la pelea, en las peleas con Shawn Michael, cuando iba corriendo y se tiraba con el sí, papito. Sí, no, no.
1: Tipo, no. O sea, eh, por algo, pero ha apagado o sea, con su cuerpo, ¿no? Porque ciertamente, pues. En el, el documental
0: nos dimos cuenta cuántas sí, eran las cirugías, porque se hablaba. Cirugía, se hablaba, sí. pero esas rodillas, literalmente tienen las dos rodillas reemplazadas completamente. La, la rodilla, cadera, la
1: cadera, <risa> sí, el tipo de Un brazo, un con, codo, el hombro. Completamente <risa> reconstruido. Y después pues, el sacrificio que que él ha tenido que hacer para entretenernos a nosotros y, y por lo mismo que estoy consciente del ahora más que nunca estoy consciente del sacrificio que ha hecho para entretenernos, mira, yo en lo personal, le eh, digo Undertaker ya tú nos diste eh, demasiado lo que nos, lo que nos tenías que dar y más o sea, yo mismo. estoy satisfecho, si se retira mañana hey, me quito el sombrero o sea,
0: así mismo es, y con las leyendas Quedándose donde deben de estar, pues nos vamos retirando nosotros también. Muchas gracias por habernos sintonizado a todos ustedes. Recuerden seguir la programación de Trifulca Wrestling Media en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter. Pueden buscarnos en nuestro canal de YouTube. Denle subscribe a la campanita, por favor. Y también recuerden que en Spotify, Apple Podcasts y todas las plataformas de podcast existentes van a ver este contenido y todos los demás programas de todos los demás co colaboradores que tenemos en la Trifulca. Esto fue Omar y Gerardo. Muchas gracias, mi gente. Que A la
1: descanse. Próxima.